0: Online-Gäste. Quickie.
1: Heute im Quickie Nummer zwei geht es um Ralf Rote. Bei den Online-Gästern beschäftigen wir uns ja mit Netzkultur, Social Media und PR. Zu Gast haben wir heute jemanden, der an den sozialen Medien extreme Popularität genießt. Und wir fragen ihn deswegen zu seiner Meinung zu
0: sozialen Medien. Wie hat es ihm geholfen, wie er nicht? Deswegen willkommen. Ralf Rote. Comic-Künstler und One-Man-Show auf der Bühne. Der Mann, die Legende. Ralf, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, dich mit uns zu unterhalten. Ähm, ja, hi. Heute bei Online Geistern. Äh, das haben wir: Netzkultur, Social Media und PR im Fokus. Äh, Ralf, großes Danke. Äh, wir haben ja bei E-Mail dich angeschrieben. Bekommst du noch Briefpost?
2: Ganz, ganz, ganz selten landet mal die ein oder andere Autogramm. Anfrage beim Verlag oder so, aber äh, das war's. Ansonsten gibt es ja auch nicht wirklich eine Anschrift, zu der man mir was schicken könnte. Und ähm, ich fordere ja auch Leute nicht wirklich auf, mir Post zu schicken, denn das würde mir einfach unglaublich viel Zeit nehmen, äh, erstmal mir neue Cartoons und Videos einfallen zu lassen und natürlich auch aktiv im Netz zu sein. Also ich reagiere viel auf Kommentare und so, und ähm, deswegen wäre dieser dieser klassische Schneckenpostverkehr, einfach was, ähm, ja, dann könnte ich eigentlich gleich das Schlafen einstellen <lacht> oder eben halt äh, damit auch für mir lustigen Kram auszudenken. Und da hätte ja keiner was von.
0: Also überhaupt nicht mehr äh, modern. Du hast dich schon häufiger in deinem Cartoons und auch außerhalb zu politischen oder kontroversen Themen geäußert. Und gab es da schon mal einen richtigen Shitstorm, den du erlebt hast? Gegen das, ist Defi
2: das ist Definitionsfrage. Also äh, ich habe zum Beispiel mal ein Cartoon gepostet, der innerhalb des Cartoons eine Figur zeigte, die nicht besonders katzenfreundlich war. Und danach brach <lacht> da unter dem Cartoon so ein bisschen die Hölle los, weil äh, es Katzenbesitzer gab, die das nicht witzig fanden. Ähm, aber das ist jetzt wirklich eine Definitionsfrage. Also ich ich bin finde ja immer, äh, ein Shitstorm ist A, was man draus macht und B, wie man es sieht. Also ich, ich kann jetzt natürlich die Tatsache, dass Leute äh, bei einem Verweis auf meinen T-Shirt-Shop anfangen drunter zu schreiben, hier, was weiß ich, Ausverkauf, Commerz oder so, was fast gar nicht passiert. Aber wenn die das tun, kann ich mich ja drüber aufregen oder mir das zu Herzen nehmen oder mir sagen, was soll das? Ich stelle den ganzen Tag gratis Inhalte ins Netz, muss auch von irgendwas leben und dann klappe ich den Rechner zu und trinke Kaffee und dann ist dieser Schützzarm nicht mehr existent. Ich sag ja immer, all diese äh, Worte da im Netz, das sind einfach ja Buchstaben im Internet. Und genauso wie Lob muss ich mir auch äh, sowas nicht anziehen. Das ist ja eine Einstellungssache.
1: Abgesehen von dem, ich sag mal, Cat Storm, ähm, hat sich denn also bei dir begrenzt gehalten. Aber generell arbeitest du ja sehr viel mit Social Media. Ähm, deine Facebook-Seite hat über eine Million Fans. Bei ja. YouTube ähm, erreichst du über weit über 500.000 Leute.
0: Und äh, seit heute Morgen hast du 3.636 Follower auf Google Plus. Ich
1: bin der letzte. <lacht>
2: Ich habe da nicht mal ein Profil. Ist das nicht ehrlich? Doch, über YouTube. Es wird ja, verlinkt ja, über
1: YouTube. Uns ja, ja. ja, würde da natürlich jetzt vor allem interessieren, welche Plattform bietet für dich da eigentlich welche Vorteile?
2: Äh, ja, das ist natürlich eine sehr allgemein gehaltene Frage. Ähm, was möchtet ihr denn konkret wissen? Also jede, jede Plattform hat so ihre eigenen Vorteile. Und also, welche sagen, Plattform
1: nutzt du für welche für Zwecke? Oder welche bringt dir einfach am meisten dazu für ähm, dich?
2: Ja, also am meisten bringt natürlich Facebook, weil logischerweise, da habe ich irgendwie knapp 1,2 Millionen Follower. Das heißt, ich erreiche auf einen Schlag die meisten Menschen. Darüber verlinke ich auch neue Videos, wenn ich die auf YouTube habe. Und äh, somit ist so dieser, dieser äh, Schneeball-Effekt dann einfach am am besten ins Rollen gebracht. Ähm, dazu kommt, das einfach die Kommunikation auf Facebook, man soll es kaum glauben, es wird geben, die sagen, was sehe ich ganz anders. Aber ich finde, die ist da halt am besten möglich, ähm, weil man eben im Gegensatz zu Twitter nicht diese Zeichenbegrenzung hat. Dadurch, dass die am meisten gelikten oder am meisten kommentierten Kommentare immer nach oben rutschen, sieht der User sofort, ah, okay, alles klar, das ist das Hauptthema hier oder diese Frage wurde bereits beantwortet. Also ich finde das äh, da ziemlich praktisch. Twitter zum Beispiel nehme ich nicht richtig ernst, äh, weil okay. man halt diese Zeichenbegrenzung hat. Da kann man nicht wirklich tiefgehende äh, äh, tiefgehenden Austausch führen. Ähm, ich merke, dass die Reaktion auf äh, Tweets viel geringer ist als auf äh, Sachen, die ich auf Instagram oder auch auf Facebook poste. Da findet einfach nicht so viel Kommunikation statt. Für mich ist es, ja ich, ja, ich kann es nicht besser formulieren, ich nehme Twitter nicht mhm. so richtig ernst, aber vielleicht mhm. ist es für mich auch die falsche Form. Ich bin ich bin da aber auch ein bisschen privat unterwegs, das heißt, ich poste auch immer mal einfach nur so One-Liner, wenn mir was einfällt oder mal auch ein politisches Statement, was ich ja. nicht immer auch auf äh, Facebook so machen würde.
1: Das heißt also, ähm, dass du schon durchaus aktiv bist. Ähm, wie schaut es jetzt aber eigentlich mit dem Finanziellen aus? Ähm, also, seien es jetzt direkte oder indirekte Einnahmen, gibt es ja irgendwie so einen Kanal, wo du jetzt sagst, so da kann ich jetzt so direkte ähm, Revenue, direkte Einnahmen besser generieren. Bei Facebook kann man ja so direkt nichts verdienen zum Beispiel.
2: Ja, Also dieser Anruf kostet euch 1,20 Euro die Minute, Sade.
1: <lacht> ja, also unseren Sender, genau.
2: Und äh, ansonsten mache ich das natürlich über ähm, die Buchverkäufe, über ähm, die Live-Shows, vor allem inzwischen auch was dann nochmal ja richtig Arbeit ist, weil zu touren bedeutet natürlich einfach viel unterwegs zu sein und äh, lange, lange, lange bis spät in die Nacht teilweise da zu sitzen und auch Zeichnungen zu machen für die Leute. Aber das ist was, was im Verhältnis zum Aufwand sich ja einfach lohnt, weil die Leute, weil eben schlagartig gleichzeitig für zwischen 300 und 1000 Leuten da sitzen, die die Show gucken, die ein Ticket zahlen, die hinterher noch ein Buch kaufen und das bringt total viel. Also da kann ich. Und das, das ist auch merklich
0: leben. mehr geworden, seit du aktiver geworden bist auf Social Media und YouTube-Videos und so. Genau,
2: genau. Also Live-Shows mache ich seit zehn Jahren im weitesten Sinne. Und ich sag mal, in den letzten fünf Jahren äh, ist das exponentiell gewachsen zusammen mit meinen Social Media Auftritten. Und je aktiver ich da bin, umso mehr Leute kommen auch in die Shows. Und das ist ein sehr, sehr schöner Effekt, wie sich das gegenseitig aufbaut.
0: Was hältst du von dem Provisionssystem bei YouTube, als YouTube Partner? Du bekommst Geld durch Ad Revenue. Ist das für dich was Gutes oder fühlst du dich dadurch eher eingeschränkt durch Vorgaben von YouTube?
2: Nö, die machen mir keine Vorgaben. Also ich habe lange, lange, lange gebraucht, bis ich gesagt habe, ja, äh, ich mache das, weil ähm, das war glaube ich 2009 oder 2010, als die mit dem System auf mich zukamen und dann bekam ich, also ich habe bis dahin einfach nur Videos produziert und die dort hochgeladen, weil ich äh, erstens lernen wollte, wie man diese Videos macht und zweitens mir im Publikum erarbeiten wollte. Und als ich dann so diese ersten automatisierten E-Mails bekam von YouTube irgendwie von irgendeinem so Bot, wo einfach nur drin stand, hier du hast jetzt die Möglichkeit Werbung zu schalten, habe ich das ignoriert. Das wollte ich nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon irgendwie seit acht Jahren keinen Fern mehr gesehen und fand die Vorstellung, dass vor irgendwas, was ich mache, Werbung läuft, grauenhaft. Und habe dann auch gedacht, dann gucken die Leute das nicht mehr. Und dann irgendwann kam die erste E-Mail von wirklich einer Person bei YouTube und da dachte ich okay, also da sitzt jetzt jemand und schreibt und spricht mich an. Die scheinen das ja doch ernsthaft zu meinen. Dann habe ich gesagt, ja hier, passt auf, äh, ich möchte gerne mal mit jemandem telefonieren und dann können wir darüber reden. Und dann haben die es auch gemacht. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist denen irgendwie ernst und wichtig. Und äh, ja, dann hat die Dame, mit der ich da gesprochen habe, äh, mich irgendwie davon überzeugt, das doch mal auszuprobieren. Und ich habe es keinen Tag bereut, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich ja nur Geld reingesteckt in die Produktion von Videos, weil ich einen Animator bezahlt habe. Und äh, von dem Moment an, auch wenn das sehr, sehr gemächlich losging, so mit Einnahmen von fünf, sechs Euro im Monat, äh, ist das halt auch gewachsen und heute kann ich immerhin meine Kosten äh, wieder einholen, auch wenn jetzt nicht wahnsinnig viel überbleibt bei YouTube, aber ich habe dann die Videos, die gehören mir, die gehören keiner Produktionszimmer, die gehören keinem Fernsehsender, das sind meine Videos, über 200 Stück und die sind quasi abbezahlt wie ein Auto und ich kann damit machen, was ich möchte. Auch noch an andere Portale verkaufen, in meine Live-Shows einbauen, auf eine DVD packen und das ist als ein Filmemacher ist das natürlich eine gigantische Situation. Insofern finde ich das System super.
1: Viele Künstler nutzen ja jetzt auch spezielle soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Instagram oder DeviantArt. Du vertreibst ja auch sehr, sehr viel über deine eigene Website. Warum lohnt sich jetzt aus deiner Perspektive, ähm, ist immer noch eine eigene Website zu haben? Also wo ist jetzt vor allem der Vorteil im Gegensatz zu den ähm, ganz Social-Media-Profilen?
2: Äh, es gibt keinen. Ich finde einfach nur, also es ist ja so. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Ich mache meine erste Homepage hatte ich 1999 und ähm, ich habe viele äh, Social-Media-Seiten kommen und gehen sehen. Also wir erinnern uns an StudiVZ oder. Äh, na, wie hieß denn nochmal die Seite mit der Musik? Ähm, MySpace,
1: ich, ja, ja, Schüler CC, was es alles gab.
2: Genau, genau. Und die waren alle da und die sind alle wieder weg. Und ich erinnere mich auch noch, was das für ein Riesengetrommel war, als Google Plus aufkam. Und es interessiert sich, also ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, niemand dafür. Also es gibt keine Garantie dafür, dass irgendwas wirklich erfolgreich wird oder bleibt. Und deswegen ist es mir wichtig, den Leuten zu zeigen, ach übrigens wenn ihr mich sucht, ich bin da, also das hier ist wirklich, da bin ich zu Hause und das andere bespiele ich einfach auch alles nur, aber wenn jetzt morgen Facebook, warum auch immer, äh, äh, Mark Zuckerberg setzt sich aus Versehen auf den roten Knopf und alles ist weg oder äh, irgendjemand bezahlt die Stromrechnung nicht oder der Server kackt ab und es gibt Facebook einfach nicht mehr, dann können die auf meine Seite kommen und es gibt immer noch Cartoons, deswegen äh, bin ich auch in den äh, Kommentaren aktiv, wenn jemand sagt, hey, hast du nicht irgendwas zu dem Thema, dem Thema, dann schreibe ich den Leuten, klar, gibt die Suchefunktion auf meiner Seite, alles ist versticht Wortet. Viel Spaß. Und dann machen die das auch. Ich bin also, eigentlich ganz dankbar dafür.
0: Eine eigene Webseite als äh, Konstante. In unserer genau. nächsten Sendung geht es äh, um äh, Snapchat. Wie ist denn deine Meinung zu diesem Video-Messenger?
2: Ich habe gar keine dazu. Also ja. das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, ähm, also es ist, glaube ich, so ein, so ein Internetphänomen, wie es halt viele schon gegeben hat. Ich glaube, ich weiß, dass die Leute, die sich da rumtreiben, sehr, sehr jung sind und ich weiß, dass auch ein paar Marken da inzwischen Fuß gefasst haben und da, glaube ich, auch ganz cool Kram machen und die Leute dort auch erreichen. Für mich ist es was, wo ich äh, mich, glaube ich, zu sehr verbiegen müsste und zu sehr versuchen müsste, den Leuten da jetzt in irgendeiner Form gerecht zu werden, was ich aber nicht möchte. Denn äh, einfach darf man nicht vergessen, ähm, die Leute, altersmäßig, die sich dort rumtreiben, die sind auch auf YouTube. Also ich merke immer wieder, die, die äh, Zielgruppe bei YouTube ist wirklich sehr bunt gemischt, aber insgesamt sind die da jünger als zum Beispiel bei äh, Facebook. Das heißt, dass ich äh, diese Leute nicht verpasse oder so. Und das, es ist aber auch nicht so, dass ich mir immer so einen Plan hinlege und sage, ah ja, die 14 bis, keine Ahnung, 19-Jährigen muss ich hier erreichen, die bis 45 muss ich hier erreichen. So denke ich nicht. Ich mache halt meinen Kram und äh, teile mich auf Plattformen rum, von denen ich denke, ja gut, das verstehe ich, da kann ich mitarbeiten, dem kann ich was abgewinnen und das war's. Und wenn jetzt irgendwas Neues aus dem Boden schießt, habe ich nicht das Gefühl, da also sofort drauf aufspringen zu müssen. Ich habe ja eine Community und kann da sehr gut mit leben.
0: Mhm. Viele Künstler haben das Problem, dass sie mit ihrer Kunst gerade kaum Geld verdienen können. Und da ist das Finanzierungsmodell des Crowdfundings aufgetaucht. Beliebt sind sogar Kickstarter oder Patreon. Ähm, mit Steady ist zurzeit ein deutsches Projekt in der Mache. Wie stehst du zu dem Thema Crowdfunding
2: ja, finde ich auf jeden Fall für bestimmte Projekte super. Patreon ist ja noch ein bisschen anders. Das finde ich auch ein sehr cooles Modell. Hat Das haben ja hier sich hier diese Pampelmoos-Leute ausgedacht. Tolles Ding, kann auch funktionieren. Es ist nicht mein Modell, also jedenfalls nicht aktuell. Und auch so couch so wie es mein, mein Freund und Kollege Joscha Sauer gemacht hat, sehe ich für mich nicht, weil ich mitkriege, was... Also man kommt zu nichts mehr. Wenn ich jetzt sage, hier, pass auf, ich will, keine Ahnung, diese 20-minütige Folge von meiner Serie Floss machen. Dafür brauche ich Betrag X. Ich sage jetzt, keine Ahnung, 20.000 Euro. Dann haben die äh, Bäcker sich ja was verdient. Das heißt, dann kriegen die ihre T-Shirts, dann kriegen die ihre Sticker, dann kriegen die äh, ihr Artbook und so weiter und so weiter und da muss man sich darum kümmern. Das muss produziert werden, da müssen Preise eingeholt werden, das muss kommuniziert werden. Dann schreiben dir diese, ich sag mal 3000 Leute, die da halt äh, gebackt haben, äh, hey, wo bleibt das? Ich habe doch hier mein Geld und was ist damit? Und das ist ein wahnsinniger Aufwand, den ich lieber in meine normale Kommunikation mit den Lesern und äh, Followern stecke und in der Zeit bin ich lieber kreativ. Das nimmt einem, das gibt einem Geld, richtig, aber es nimmt einem eher Zeit weg. Und ähm, ja, deswegen ist es nicht mein Modell.
1: Ab Oktober tourst du ja wieder mit deiner Bühnenshow. Du hast ja auch gesagt, dass du darüber auch ähm, sehr gute Einnahmen generieren kannst. Ähm, für welche Städte gibt es eigentlich noch Karten? Kannst du uns irgendwelche ähm, Plätze sehr gut empfehlen?
2: Ja, also es, man kann ganz normal auf route.de, so sind wir wieder von meiner Website, slash live, gibt es alle Termine und da steht auch, welche ausverkauft sind. Das sind momentan fünf, Köln, Bremen, wo es aber einen Zusatztermin gibt, Fürth, Braunschweig und Magdeburg. Für alle anderen Städte gibt es noch Karten, wenn auch teilweise sehr, sehr wenige. Ähm, ich kann da jetzt keine irgendwie äh, irgendwie herausstechen. Wir irgendwie.
0: produzieren in Radio Korax und sind für Halle-Saale, Kreisnetzwerk, haben wir auch Verbindung in Halle Nein. an der Saale. Und deswegen wäre da, glaube ich, Leipzig bei uns im ehesten die genau. äh, Anlaufstelle. Da wollten wir auch hingehen.
2: Genau,
1: da ja, bist du ja im Dezember.
0: Das wissen ja, wir schon. Genau. Da gibt es noch Karten für. Da sind wir noch nicht zu spät. Da
2: gibt's, das ist, nee, das ist eine recht große Location. Da passen, glaube ich, irgendwie 800 Leute rein. Und äh, also der Vorverkauf war super. Ich glaube, da ist jetzt irgendwie so halb voll oder sowas. Aber das ist ja auch erst im Dezember. Und das könnte sehr, sehr gut sein, dass das ausverkauft wird oder extrem voll. Aber das wird auf gar keinen Fall, werdet ihr die Einzigen sein. Also das wird schön. Wunderbar. Äh, ans ansonsten geht es ja um die Show. Also ähm, im Prinzip finde ich die Location, es ist toll, wenn es ein schönes Theater ist. Aber ähm, mir geht es eher darum, dass die Leute alle gut sehen können. Also ich habe auch nichts gegen die Märzwerkhalle, Wenn der Sound gut ist, die Position gut aussieht und äh, die Leute gute Laune haben, dann reicht mir das persönlich.
0: Ja, dann sehen wir uns im Dezember in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr ja, viel sehr Spaß gerne. gemacht, war sehr informativ. Viel Erfolg auf deiner Tour und noch mehr Glück. und ja, Vaterfreunde
2: <lacht> ab
1: Ende Oktober. Du hast ja, ja gesagt, genau. dass du dein Papa wirst.
2: Ich werde Papa von Zwillingen, ja.
1: Wunderbar, wir, noch wir besser. <lacht> ja, dann viel Kraft dafür auch und ansonsten, Ralf Rute, vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.